0: 今日は「子どもホスピスの活動を10年間を振り返って」と題して淀川キリスト教病院統括副院長をます。鍋谷誠さんにお話しいただきます。1982年に英国オックスフォードでは世界で最初の子ども・スピスがスタートしました修道女でもあり看護師でもあったシス・サンフランシスによって創設されたこの子ども・スピスは看取りが最初の目的ではなく難治性の疾患を持つ子どもを一時的に預かることからスタートしました子どもホスピスは厳しい困難の中にあるお子様とご家族が時には限られた命をいかによく生きるかに主眼が置かれ始まったのです英国で始まった子どもホスピスはその後欧米を中心に世界中に広がっていきました設立後25年ほど経った2007年現在の上皇上皇后両陛下が英国訪問の際にヘレンハウスを訪問されました。そしてその時にとても温かで素晴らしい施設なのに日本にもないことを大変残念との感想を述べられましたこの時案内役を務めていたヘレン・ハウスの創設者のシスター・フランシスはこの言葉に大変感銘を受け2009年に日本を訪問し各地で子どもの素晴らしさを講演されましたシスター・フランシスは淀川キリスト教病院にも訪問され、子供ホスピス設立の意義を語られました。経済面や組織面での裏付けは不十分でしたが、2012年11月に当院の本院と分院が統合移転することが決まり、空になった部員の中に大阪市や大阪府など各方面の支援も受けながら、アジアで最初となる子供ホスピス病等を開設するに至りました。コンセプトは家族仲間と生きる癒しと希望の病院です。子供ホスピスの施設としての特徴は成人ホスピスの明るく広く静かで暖かいという4つの要素に加えて楽しいという要素が不可欠と考えました。また本場のヘレンハウスがそうであるように一歩入れば違う世界に入れるように病棟の入り口に楽しい扉を用意しました。こうして開設当初は12床でスタートしましたが2017年に本院の中に移転し夜間の救急体制の充実リハビリや心理師や MSW などの多職種の関与を充実させ現在は14床の病棟として運営を継続しています。10年間の小児難病時の対象者476名のうち453名は人工呼吸器や吸引や酸素投与などの医療的ケアが必要な重症の心身障害児であり小児がん患児の利用は23名でした現在も年間延べ760名の方を受け入れています知死的な難病の小児の小児緩和ケアとは身体的、精神的、社会的、霊的要素を含む包括的かつ積極的なケアへの取り組みです。そしてそれは子供たちの q o l の向上と家族のサポートに焦点を当て苦痛を与える症状の管理、エスパイトケア、終末期のケア、死別後のケアの提供を含むものであると定義されています。小児緩和医療の実践にあたり最も大切なのが多職種、チーム医療です。医師、看護師だけでなく、リハビリや心理師、MSW、事務職員、時には栄養士などが一緒になって、カンファレンスを頻繁に行いながら支援を行っています。また、キリスト教病院の特徴としては、パストラルカンセラーやチャプレンなどが魂の問いなどに対して関わっています。成人の緩和医療との大きな違いの一つが、両親への対応が挙げられます。悲嘆の大きさからしばしば母親と父親の間に話し合いを待たれていない場合が多く、その調整に心理師や関与師が関与する必要があります。また子供ゆえに本人の気持ちを表現するにあたっては、言葉だけでなく、遊びの場面などを通すことが重要になってきます。最終的には子供が望んでいる夢を察知し、家族と共有し、皆で力を合わせ実現していくことを通して、より良い旅立ちの瞬間を迎えることが可能になるのです。子供もスプッシの取り組みを5つに分けて紹介します。1番目には子供の笑顔を引き出す活動に心を砕いています。また、兄弟が一緒に楽しい時間を過ごすことも大切にしています。動物との触れ合いをしたいというご家族には、ドッグセラピーの方に連絡をして、触れ合いの時間を持ったことも数回ありました。ボランティアの音楽療法士さんや、看護師さんや、パストラルカンセラーさんなどが中心になって、音楽を交えた活動にも積極的に取り組んでいます。また色い々ろいろなアート作品の作成を通して楽しい時間を過ごされるご家族もおられます。このように一日一回は利用している子供さんがグループで活動する時間を持ち寄りしていますが、子供さんによっては個別で関わる場合もあります。現在はコロナ禍のためにボランティアさんによる活動は中止になっていますが、看護師さんや看護助手さんやアスラルカンセラーさんなどが勤務の工夫をしながら様々な活動を継続しています。二つ目が身体症状、精神症状への医学的対応です。痛みに対する疼痛コントロールや筋緊張緩和、排便コントロール、睡眠を含む生活リズムの調整、痙攣や消化器症状への対応も子供オスピスの重要な役割の一つです。また、リハビリテーションは苦痛の緩和に役立つだけでなく、心理面の安定にも効果できてきたので、見取りの直線までも可能な限り継続しているようにしています。不思議なことに症状は進行しても、一部の機能が向上し、それが本人やご家族の希望につながっていると感じることを何度も経験しています。三つ目が本人の不安への軽減です。子供ホスピスを利用されるような小児難病の方々は様々な不安を抱えて生きておられます。病気のためにうまく言葉で伝えられない。理解できないなどの不安。また手足がうまく動かせないなど身体面の困難からくる不安。吸引や注射や在宅投与など日常的な医療行為への不安。また見逃しがちですが、特に一瞬期前の年齢の子では家族との関係性から生じる不安などがあります。こういった様々な不安に対して多職種が役割を分担しながら関わっています。四つ目が家族の方に主に行う意思決定支援です。意思決定支援とは子供の厳しい状況を受け入れ積極的治療のみにかとやらず皆で共に良い時間を目指すことを考えることがあります。実際の臨床の中では、子供を救いでの意思決定支援において様々な困難さを経験します。母親は子供が病気になったこと、子供がその病気のために苦しんでいることを自分のせいだ、自分が悪いと自らを責めてしまっています。そうすると子供の厳しい状況を受け入れ、積極的資料のみに偏らず皆で共に良い時間を目指す小に緩和医療ケアの考え方については頭では理解できても気持ち的に簡単には同意できないという場合が多いように感じられます。子供をすべしではこうした両親の相反する感情に十分配慮した上で 1. 継承すること 2. 共感すること 3. 今までの辿ってきた歴史を理解すること。4. 今できることに注目すること。5. 関係性を維持するという5つの原則を通して、意思決定支援を行っています。最後にビリーブメントケアを紹介します。ビリーブメントケアとは、大切な人とのスピースを経験し、悲嘆に暮れる人を悲しみから立ち直れるように支援することで、我が国では、グリーフケアとも呼ばれることも多いです。当院子供ホスピスでは旅立ちの時に好きな曲を流しながらスタッフ全員で子供ホスピスで一緒に過ごせてありがとうと伝えて旅立った後もしばらくお部屋でゆっくり別れを惜しむ時間を持つようにしています。またグリーフケアの一環としてコロナ禍の前には夏休みに家族会を実施していました。参加者は食べたたえたお子様のご家族に加えて子どもホスピススタッフパストラルカウンセラーチャプレンの他に専門のグリーフカウンセラーも参加していました家族会の時以外にも食べたたえたお子様のご家族が子どもホスピスを訪問された時にはメモリアルコーナーにて子どもたちの思い出を見て時間を過ごしていただくようにしています子どもホスピスの10年間の取り組みについて示しました。これからも子どもがどんな苦難の時にも、命の輝きと尊厳を最後まで支え、子どもと家族の心に静かに寄り添っていきたいと感じています。子どもホスピスの活動、10年間を振り返って、と題して。お話は、淀川キリスト教病院統括副院長